0: L'insomniaque. Des immersions dans les mondes nocturnes. Tu dors Ouais, plus maintenant. J'ai l'air de dormir là.
1: Ça fait 50 ans que je dors plus.
0: Allez, lève-toi. On sort. Un podcast Arte Radio par Camille Jusot.
1: On sort le jour et la nuit. Pourquoi on ne sortirait pas
0: Je viens d'arriver ce soir d'automne dans la maison de campagne où l'ambiance est déjà chaleureuse. Un peu de musique, des loupiotes jolies jolies. Je capte des bribes de conversation badines. Une personne en kimono de soie sert des bols de soupe à tout le monde et m'en propose un. Un
2: tableau comme ça nous accueille. C'est un tableau et oui. une petite orgie que j'aime bien. Donc Là, on est sur la mezzanine. Ça, c'est un coin de soir, regarder le playroom euh, ce qui se passe mais oui. sans vraiment participer pour
0: ce qu'ils veulent je me suis inscrite quelques jours plus tôt à cet événement 72 heures avec 40 personnes de 20 à 50 ans autour des relations, de la sensualité et de la sexualité un week-end centré sur l'exploration des corps mais selon un cadre assez précis tout le monde peut s'inscrire, mais il était précisé que les femmes et les personnes non-binaires seront prioritaires par rapport aux hommes, présents eux aussi. Ensuite, un texte assez long rappelle ce qu'est le consentement et les mécanismes de domination qui peuvent exister dans nos relations, en particulier intimes. Car ici, la proposition n'est pas seulement de jouer, mais de jouer dans un contexte le plus libre et bienveillant possible.
2: On a mis plusieurs matelas des grosses enceintes pour qu'on puisse danser, des petites couettes, euh, des coussins. On ferme les rideaux au cas où. <rire> et on a aussi une cheminée ici, donc euh, c'est assez cosy. Et, euh, ça marche même très bien parce qu'il fait tellement chaud qu'on a envie de d'un événement
0: rapidement. <rire> Cha est l'organisatrice de cet événement et c'est elle qui va guider la toute première cérémonie ce soir, celle qui accueille et repose ce cadre qui prévaudra tout au long de ces trois nuits. Féminisme, inclusivité, non-violence et consentement. Nous sommes là, à 40, dans la grande pièce appelée Playroom, couverte de matelas. Quelques-uns se retrouvent mais la majorité ne se connaît pas. La voix de chat nous guide dans des jeux à deux ou trois pour se rencontrer et pour apprendre ou réapprendre le oui enthousiaste, le peut-être et le non qu'on remercie. Puis, un premier tour de parole permet d'exprimer les doutes. Sera-t-on désiré Désirant Les envies Trouver sa place Pas facile. Comment tu as connu ce type d'événement Est-ce que ça fait longtemps que... Je l'ai découvert à Berlin. C'était un bâtiment
2: abandonné de huit étages. Dans chaque étage, il y avait soit des performances, soit des personnes qui dansaient avec la sensualité. Il y avait aussi des « angels », je ne connaissais pas à l'époque ce que ça veut dire, qui attendaient à côté de la porte et du coup qui t'informaient. Dans cette pièce, il se passe ça, si tu veux participer, il faut demander à chaque personne si c'est OK. On a passé quelques heures là-bas, c'était une soirée de dingue. C'était la première fois où j'ai pu euh, pratiquer le consentement euh, de façon active. Euh, c'était unique, que jamais.
0: On a discuté avant de la place du micro pour ne pas parasiter les expériences individuelles et de groupe. Accord a été trouvé de n'enregistrer que dans certaines pièces, après un vote, à l'unanimité yeux fermés, des participants. Au retour, chaque personne redonnera son consentement éclairé pour l'utilisation de leur voix et leur bruit, car bien qu'il n'y ait ni drogue ni alcool ces nuits-là, les caresses enivrent. Certains, au contraire, sont venus me voir, car être enregistré en faisant l'amour, ça les excitait. Notre côté exhibe, Montaldi. dit. Pour d'autres, c'est le regard que je porterai sur eux qui effraie. Peur d'être abîmé, jugé, milieu fragile encore. Pas tabou le cul, vraiment L'insomniaque. épisode 4. Nuit caline. La première cérémonie s'est terminée et dans la nuit qui avance, les uns, les unes, les autres, s'éparpillent dans les différentes pièces de la maison. J'ai proposé un atelier audio-cul et je m'installe donc dans une petite chambre en mezzanine et branche le micro. Deux filles entrent, curieuses, et assises en tailleur sur les matelas, je leur demande de penser à un désir pour cette première nuit. Elles ferment les yeux et disent... C'est
3: déjà très tard, on a discuté beaucoup et on a mangé
4: une soupe. On est en train de danser au milieu de plein de monde, il fait super chaud sur la piste de danse.
3: Et elle me demande si j'ai envie
4: qu'on dort ensemble. Et on danse, on danse, on est en sueur en fait, mais c'est trop rigolo. Et moi je dis oui. On se cherche, on se frôle. On fait des mouvements pour rentrer en contact. Des frôlements avec le coude, des frôlements avec le nez. Et elle m'impressionne en fait, elle m'impressionne vachement. On se met dans le lit. Je ressens sa peau très
3: douce. On se frotte un tout petit peu, mais très doucement, et je passe avec mon nez
4: sur son visage. J'aimerais vraiment l'embrasser, mais je ne sais pas par où commencer. Et à un moment donné, mon nez, ma bouche dérape légèrement. On va un peu trop vite dans le mouvement. Et, et j'arrive dans le creux, entre l'oreille et le cou. Et c'est le premier contact.
3: Je ressens la douceur de son corps, de ses bras. Se mettre se met à tour de moi
4: et je frôle sa joue contre ma joue.
3: Sa curiosité et son envie de passer encore un moment avant d'aller dormir. Et
4: je frôle ses lèvres, ça me donne encore plus envie. Et en fait c'est des baisers tout doux, très très très, très légers.
5: Je ne suis pas trop quelqu'un de la nuit. J'aime me, me, me coucher tôt, me lever tôt. Euh, et après, euh, ça m'arrive euh, de rester euh, éveillée la nuit. Mais du coup, c'est toujours des expériences particulières. Bah déjà, il y a des gens qui n'ont pas de vêtements. <rire> et ça peut sembler anodin. Enfin, je pense que moi, ouais, au quotidien, ça serait quelque chose qui m'apercevrait énormément. Et en fait, là, on est dans un cadre où euh, finalement, c'est tellement anodin et on s'y habitue euh, si vite. En posant ce cadre de bienveillance, de non-jugement, très vite, on va changer nos manières de voir les choses et euh, si ça m'intéressait beaucoup sur euh, bah, comment on crée ces lieux, quelles sont les techniques.
6: Pour la structure de l'atelier, ce que je propose, c'est faire un point rapide sur l'anatomie, ce qu'on sait aujourd'hui, faire un cercle d'échange sur euh, les peurs qu'on peut avoir, les expériences qu'on a à ce sujet-là des petits conseils qu'on peut donner pour la pratique, pour la pratique à deux, pour la pratique sur soi-même. Parce
5: que souvent tu avais un petit carnet, un crayon. Oui, c'est ça. Je suis ultra intéressée par comment on crée des, des groupes, des communautés, des ambiances où les personnes se sentent bien. Durant des moments peut-être incongru, on voit noter sur mon petit carnet des choses.
6: C'est un fluide qui est produit par les glandes paraurétrales, qui sont aussi appelées glandes de scan. On parle aussi de prostate féminine vulgairement aujourd'hui pour euh, désigner cette zone-là. C'est glandes en a en fait quand on va les stimuler, elles vont produire un fluide qui va transiter par la vessie et ensuite qui va pouvoir être expulsé par euh, différentes stimulations. Oui, question. Il euh, n'y a pas vraiment de nom. éventuellement. On commence à distinguer l'éjaculation féminine du squirting. Oui.
7: Est-ce qu'il y a des informations
1: sur la partie hygiène et la partie IST, savoir s'il y a des risques en plus ou en moins
6: Il y a certaines IST qui sont transmissibles par euh, l'urine et donc euh, ouais. par l'urine tu peux transmettre euh, gonocoque et chlamydia aussi je crois. Euh, alors personne, on ne va pas faire un dos parce que c'est peut-être, enfin euh, tout le monde n'est pas obligé de parler, c'est peut-être un peu oppressif, donc euh, prenez la parole euh, si vous avez envie de partager quelque chose.
0: Alors, moi je peux commencer à prendre la parole. Euh...
4: C'est vraiment un truc qui
0: symbolise complètement pour moi la perte de contrôle, et en plus à l'époque où c'était pas trop sûr, voilà, est-ce que c'est de l'urine, est-ce que c'est pas de l'urine, j'ai eu aussi un blocage en fait euh, sur les orgasmes, parce que j'avais peur que ça m'arrive. Deux fois où je ne l'ai pas du tout remarqué par l'odeur, je l'ai juste remarqué soit par la trace sur le lit, soit parce
4: qu'en sortant, tu es du côté très très excitation, on m'a arrêté trempé, en fait, c'est passé des jeux,
1: donc moi j'ai vraiment pas de souvenirs mauvais mauvaise ce là c'était plus, ça faisait partie du jeu.
6: Oui. dans
5: les précédents ateliers de ce style que tu as organisé, est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui euh, arrivaient à se dans ce genre de cadre
6: Alors, si ça vous est jamais arrivé on n'est pas dans le meilleur cadre pour que ça arrive il faut vraiment un truc de bulle là dans la partie pratique je vous invite à créer votre petit cocon votre petite bulle, vous isoler, être en confiance c'est vraiment un truc de lâcher prise et donc c'est plutôt des pratiques qui sont plus faciles dans un cadre intime mais c'est arrivé en événement aussi euh, totalement Okay. Euh, on peut passer à la partie pratique. C'est une invitation, bien sûr. Personne n'est obligé. Euh, on a 40 minutes, donc c'est large, c'est cool. Faire une mini-pause, le temps d'aller aux toilettes, chercher des serviettes, euh, ce que vous voulez. Pendant ce temps-là, l'autre partenaire peut créer une petite bulle, un petit coin. Ça peut être là-haut, si vous voulez être tranquille. Voilà. Top départ et on se retrouve dans 5 minutes.
5: les activités de groupe qui invitent justement à la sensualité euh, qui crée euh, une ambiance ces moments que moi j'appellerais des brises de glace mais qui sont des espèces de, de petits jeux dans lesquels euh, on développe peu à peu notre sensualité on réveille notre corps on se connecte aussi aux personnes
4: on a des petites tasses on a des petits bougies je vais juste acheter un truc je voudrais voir l'intensité de Parce que ces bougies là je ne les connais pas
5: il y a des cérémonies le soir où il y a des, des activités qui sont un peu plus euh, approfondies au niveau de la sexualité et moi en sachant que je ne suis pas forcément capable d'avoir euh, un consentement éclairé lors de ces moments parce qu'il y a l'effet de groupe parce qu'il y a la pression de voir tout le monde euh, qui fait des choses et eh bien je préfère me retirer de ces, euh, de ces moments de la cérémonie et en fait, il euh, n'y bah, a aucun problème avec ça.
4: Moi, ce que j'aime beaucoup quand je fais des bougies, la personne est allongée. J'aime bien avoir deux bougies allumées. Elle est en train de lui en faire couler sur le visage, là, mmh. sur la gorge. Et j'aime bien tourner autour du corps et essayer de faire une sorte de chorégraphie, en fait, de croiser les bougies.
6: Elle passe entre, c'est ça, sur les tétons. Ça a l'air très douloureux
4: varier les endroits en fait, où je vais déposer la cire.
6: Les couleurs, les couleurs sur le visage, c'est particulièrement esthétique, je trouve.
4: Il y a des moments où on peut rajouter de l'intensité justement en mettant plusieurs gouttes dans la même zone, en faisant des, des volutes, etc.
6: Alors là par exemple, ça hein, tout cet étendement par la science.
4: Moi j'ai déjà fait de la bougie effectivement sur une personne, enfin sur son sexe, sur son visage. Juste bien fermer les yeux, mais la personne a beaucoup apprécié. Euh, les cheveux, c'est très galère à enlever quand même. faut s'attendre à galérer sur les poils et les cheveux un peu.
5: Dans la pratique, dans mon vécu jusque-là, je corresponds pas mal à ce qu'on appelle la sexualité, donc le fait de ne pas avoir de, de désir sexuel. En fait, j'avais besoin de, de tester ça parce que on me dit, et je me dis aussi beaucoup, bah, c'est peut-être j'ai pas eu les bonnes personnes, les bons contextes pour euh, bah, tester la sexualité et que ça me plaise. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, je vais aller dans le meilleur endroit pour ce genre de choses avec des personnes qui sont vraiment des pros, euh, qui sont euh, bienveillantes et euh, qui vont pouvoir euh, me créer un contexte dans lequel vraiment je vais pouvoir expérimenter ma sexualité. Et. Euh, bah, peut-être euh, révéler la sensualité la sexualité qui est en moi
6: là elle accélère en marquant des pauses on peut euh, calmer la douleur ou ralentir un peu le
1: rythme et à l'inverse on peut accélérer verser toute la cire d'un coup et ça va faire un gros shoot de douleur et de sensation
4: et moi j'aime brûler les gens en même temps que je leur mets de la cire avec la flamme de la bougie si des personnes veulent essayer, moi je, je serais très heureuse de, de brûler un peu avec euh, moult consentement.
6: Le tableau final est assez magnifique.
5: Je me rends compte que c'est assez beau aussi comment les personnes ici aiment donner, pas juste recevoir, apporter du plaisir ou même juste des expérimentations. Au quotidien, je pense que quand on a des interactions sexuelles, il y a la pression d'avoir de la performance, ce qu'ici on n'a pas du tout, j'ai l'impression.
6: Euh, ça me fait un peu peur.
4: C'est
5: très doux. Ouais, tout. Ouais. Faire des caresses, c'est des choses que j'avais jamais faites. Prendre d'autres personnes dans les bras, les laisser me caresser, mais de façon différente. Un peu plus intime, sur différentes parties du corps, les seins, le bas du ventre. Et voir ce que ça me faisait. Là, voilà, J'ai vu ce genre d'interaction, s'est pris dans les bras. J'ai laissé faire. Et puis... Au bout d'un moment, je sentais que je m'ennuyais. <rire> j'avais expérimenté ce que j'avais envie d'expérimenter. Et donc, euh, j'ai dit « Bon, bah, maintenant, j'aimerais bien qu'on discute. » Et euh, ça s'est fait naturellement, sans frustration. Et c'était ça aussi qui m'a mis vraiment à l'aise. C'était de me dire « Ah oui, en fait, on peut vraiment expérimenter. » Et dire à la personne d'arrêter « Ça se passera bien. » C'était avec une personne que j'appréciais. J'étais à l'aise. Et il n'y a pas de désir qui est monté, il n'y a pas eu de réaction physique particulière. Ça veut dire que peut-être, oui, juste, euh, je n'ai pas d'attirance, de désir sexuel, mais que ce n'est pas que je suis coincée, ce n'est pas que je suis stressée, que je n'arrive pas à me détendre, c'est juste que voilà, ça, ça n'arrive pas avec moi. Même si euh, je n'ai pas l'aspect sensualité sexualité comme les autres, je participe quand même aux ateliers, je découvre des choses sur la sexualité qui restent un sujet absolument passionnant. <rire> en tant que personne asexuelle, c'est quelque chose que l'on ne connaît pas personnellement, que l'on n'expérimente pas, et du coup on se renseigne beaucoup, <rire> on interroge les gens pour comprendre, et donc de ce fait-là, dans nos recherches aussi personnelles, on devient un peu des, des experts. Ça ne me concerne peut-être pas directement, mais ça reste un sujet important sous prétexte que je suis asexuelle, je n'ai pas envie d'être ignorante sur la question non plus. C'est vrai que je vois beaucoup ces milieux-là, ces, milieux ces ce week-ends-là, pour euh, apprendre des choses plus sensibles, des témoignages, des expériences de vie que je n'aurais pas trouvées sur Internet. Intégrer ça dans mon corps, pas juste en lisant un, un article parmi tant d'autres, mais en écoutant une personne qui me transmet son expérience avec euh, l'émotion qu'elle y met, la voix qu'elle y met. C'est quelque chose d'un beau et qui restera beaucoup, je pense. Toutes les conversations que j'ai eues ici, je pense, elles, elles me resteront beaucoup plus. Le moment où on quitte la cérémonie est toujours, euh, même si on ne ressent pas de pression extérieure, c'est toujours un moment où on se pressurise intérieurement en se disant, peut-être je devrais me forcer encore un peu plus, pourquoi j'ai pas envie de rester, oh, je les envie. Eux, ils ont l'air de tant profiter de l'instant. Je me demande pourquoi, moi, j'ai pas ces désirs-là. Je serais plus heureuse si j'étais comme eux. Et puis, euh, au bout d'un moment, on, on se crée aussi notre propre ambiance sur le canapé. Et quand d'autres nous rejoignent, on se dit ah en fait, on est en train de créer autre chose qui est aussi beau. L'ambiance de la nuit, c'est vraiment des cadres parfaits pour euh, l'introspection. Et ça, c'est des choses qu'on ne s'offre pas assez au quotidien. C'est des moments qui sont très propices à réveiller aussi des choses très personnelles en nous. On a fait une cérémonie
3: et j'ai décidé de partir. De me poser toute seule devant la cheminée,
5: regarder le feu. Et puis les, les heures du soir passent et certaines personnes disparaissent alors on ne saura jamais <rire> si elles sont allées interagir dans des petites salles bulles la part de tous pour avoir des moments vraiment d'intimité ou si elles sont allées dormir pour préparer le lendemain et être en forme Je désire que quelqu'un vienne
3: se mette à côté de moi me demande que je vais partager ta couette
1: j'ai envie que tu viennes me voir
3: que la personne s'aimait très proche oh, derrière
1: moi je m'y attends pas forcément
3: Mais fais un grand câlin et que tu me fasses
1: derrière. une proposition
3: qu'on regarde le feu ensemble
1: j'ai envie que tu prennes les choses en main j'ai envie que tu me et que tu m'emmènes un endroit que tu auras choisi une bulle que tu auras créée j'ai envie que tu sortes un sextoy un ta ceinture que tu mettes j'ai envie que tu commences à me déshabiller à me déshabiller à te caresser à me caresser
4: il me demande de à tel endroit les bras sur le canapé et la séance de fesses commence
1: j'ai envie de te voir prendre du plaisir je sens qu'on
4: entre tous les deux dans une sorte de transe.
1: à jouer avec mes fesses
4: il me prend le menton
1: à faire tourner un doigt autour de mon anus
4: il me tourne la tête vers lui me l'humidifier
1: avec ta langue
4: et il me donne une claque
1: à jouer autour, à commencer, à rentrer.
4: Une gifle. Et j'aime ça.
1: Puis j'ai envie que tu me prennes.
4: J'aurais jamais pensé que je pouvais aimer ça.
1: J'ai peut-être même envie que tu m'immobilises.
4: Il alterne, il donne des fessées, tu et il me crase poignées, la tête, tu mets une main sur ma gorge. Il me doit, il me stimule le clitoris. Il tient les cheveux.
1: J'ai envie que tu profites <rire> de cette position de domination
4: et il fait super chaud
1: et moi j'ai envie de profiter de l'abandon et j'ai envie que tu m'amènes jusqu'à la jouissance et moi j'ai envie de profiter de l'abandon j'ai envie que tu me donnes un orgasme prostatique qui soit intense qui soit puissant qui soit fort et qu'on reste là à la fin tous les deux un peu hébétés scaliner, à faire redescendre lentement la tension qui avait été créée par ce moment, qu'on prenne le temps de se connecter, qu'on se remercie et qu'on apprécie le moment qu'on a passé ensemble.
0: C'est pas le premier événement de ce type que tu fais ou si
8: Je participais à soit des petits ateliers à droite à gauche, un festival qui s'appelle Hérosphère. c'est aussi un principe d'atelier, par contre c'est beaucoup plus rigide comme structure parce que c'est vraiment, il euh, faut voir ça comme un colloque quoi, où toutes les deux heures il y a des nouveaux ateliers, le programme est connu à l'avance, mais c'est très instructif, c'est à peu près les mêmes personnes qu'on retrouve.
0: Un événement à l'autre, il y a des têtes qui...
8: Oui, bah, alors ça c'est le truc rigolo, c'est qu'il y a des communautés. Qui se regroupent plus ou moins. Des gens qui viennent plutôt d'Erosphère ou de Châtonnade ou d'autres groupes comme ça. C'est des cercles qui se recoupent avec les cercles BDSM, par exemple, avec notamment beaucoup le sous-cercle des cordes du Shibari. Ça recoupe pas mal avec les milieux polyamoureux, parce qu'une bah, ouverture à la sexualité, souvent, c'est aussi une ouverture à plusieurs partenaires. Ça se recoupe avec les milieux burner, les gens qui participent à des festivals type Burning Man ou Nowhere ou Crème Brûlée en France. Il y a les milieux libertins qui gravitent un petit peu autour de ça.
0: Là, t'es venu seul, non Je
8: crois... ouais j'ai rencontré ma compagne très jeune quand on avait 16 ans, on était au lycée ensemble on est tombé très très amoureux et donc on a vécu une relation exclusive pendant à peu près 15 ans on avait un enfant entre temps et puis ensuite on a ouvert notre couple on a commencé à baigner dans des milieux polyamoureux et... la question du consentement elle était évidemment importante, et elle l'est toujours avec ma compagne mais il y avait quelque chose de facile parce qu'on se connaissait très bien et on se reposait pas forcément 200 fois les mêmes questions ça a pris une importance beaucoup plus grande dès lors que j'ai multiplié les partenaires on a commencé par euh, aller dans les milieux libertins et puis ensuite pour rencontrer d'autres personnes je me suis inscrit sur une application de dating et puis assez rapidement j'ai rencontré une, une personne et cette personne là m'a plutôt tiré dans les milieux BDSM elle a commencé à me dire il y a plein de manières de jouer avec son corps on peut faire plein de choses c'est elle qui m'a attaché la première fois et puis je me suis dit mais c'est génial les corps on peut faire plein de trucs et puis je l'ai attaché et puis, et puis on a passé des chouettes moments comme ça ensemble
3: Quoi
4: je vais me déshabiller au fur et à mesure D'accord <rire> Parce que je suis frileux. Et
3: moi je, du coup je me déshabille direct
4: euh, ouais, ouais si c'est ok pour toi
3: mm -hmm.
4: Tiens je te présente les cordes si tu veux
3: J'ai l'impression qu'elles sont plus douces
4: que celles ouais. que j'avais hier ouais. Elles sont plus douces que la moyenne Elles ah, sont aussi plus épaisses, un petit peu et plus lourdes Et attends Elles sont plus denses Elles sentent super bon <rire> <rire> Elles sentent très fort le chambre, en fait. Oui. Fais attention à tes mains surtout mm. Si tu as des picotements dans notamment ces deux doigts-là, ouais. ça veut dire qu'il y a probablement un air qui est sous une corde, qui est ouais. compressé. Ce qui est pas grave, il faut juste l'enlever. Est-ce est est -ce que c'est mieux si j'enlève mon alliance C'est mieux si tu enlèves ton alliance.
1: Cool. En général, c'est mieux si tu pas trop de bijoux.
8: Ça me permettait aussi d'avoir une sexualité qui était moins portée sur la génitalité. Ça faisait partie aussi de mes envies d'aller chercher d'autres choses.
4: C'est quoi tes limites à toi Qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce que tu attends de ce truc
3: J'aime bien quand ça fait mal. Par contre, euh, j'aime pas du tout tout ce qu'est strangulation. On va les cordes autour du cou. Je me suis cassé le
4: bras. Donc, il ouais. faut juste faire attention à mon bras droit. Attention à l'arrière. Quelle micro-fracture. Ouais, <rire> très bien. Ouais. Et,
3: et je marque facilement, mais j'aime bien les marques.
4: <rire> ça, c'est très bien. Du coup, en termes de sensualité, sexualité, euh, des caresses, des morsures. Ouais, hein,
3: caresses, morsures, euh, j'ai pas envie de génitalité. là. Hein. Ouais.
8: Aujourd'hui j'ai beaucoup moins de mal à euh, dire non qu'à une époque et j'ai beaucoup moins de mal à demander aussi des oui plus enthousiastes euh, qu'à une époque. Ça reste pas évident et euh, des fois ça marche pas comme on voudrait. Là, je passe. Les ateliers qu'on fait ici, par exemple, sont aussi une bonne opportunité pour aller chercher justement quelles sont ses limites. Parce que c'est pas évident, en fait, de savoir euh, ben, quand est-ce que c'est OK ou c'est pas OK. Est-ce que, par exemple, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai envie d'explorer et donc volontairement je vais aller au-delà de ce qui me semble juste pour moi, mais justement pour aller chercher si vraiment il y a quelque chose qui va pas.
3: on m'a dit je t'attache dans la position de la crevette Et Je te dis j'en
4: super sexy merci quoi ouais, la position de la crevette c'est un classique
2: ça c'est la position du lapin <rire> je pourrais
4: pas être je sais pas un guépard ou un truc sexy quoi oh, c'est trop bien les lapins ouais <rire> crevette ouais, comme tu dis mm -hmm. cette corde là il hein? y a de bonnes chances qu'elle te laisse des marques ah super mm -hmm. La peau, elle est fine à cet endroit-là.
0: Oui. Comment euh, t'amènes euh, ton corps dans un événement euh, mmh. ton quotidien à partir assez vite vers <rire> un état euh, sexuel, sensuel
8: Eh ben, c'est pas facile <rire> euh... Il y a toujours à ce moment au début de, enfin pour moi en tout cas, où je me dis mais qu'est-ce que je fais là en fait J'aurais pas dû venir ou j'ai du mal à me sentir à ma place au début. Et puis en fait, ce faisant, euh, ben, on parle avec des gens et puis on se rend compte que d'autres personnes sont les mêmes appréhensions, soit au contraire nous donnent une énergie positive, etc. moi tant que j'ai pas eu d'interaction sensuelle ou sexuelle je reste un petit peu, un peu flottant là-dessus en ce sens les cérémonies du soir sont hyper importantes pour moi parce que justement elles permettent d'arriver à cette énergie et, et puis quand j'ai eu des interactions sensuelles ou sexuelles euh, chouettes bah en fait d'un coup ah bah c'est plus simple d'être dans le week-end euh, tout le cadre de consentement permet de se sentir en sécurité vis-à-vis -vis de ça et du coup ensuite bah, tout ce qui est fait derrière euh, pour amener une énergie sexuelle euh, chez moi fonctionne souvent assez bien mais voilà. en tout cas ce qui est intéressant c'est que c'est des choses qui amènent à des énergies sexuelles qui sont assez fortes et qui permettent justement de euh, rester éveillé toute la nuit. Habituellement j'ai un rythme où je me couche assez tôt, j'ai une fille qui a 6 ans et demi donc qui me réveille très tôt le matin, j'ai un travail salarié, donc la nuit je dors. Et là en fait l'énergie particulière de ce genre de week-end fait que je me couche à des heures pas possibles, heures, 3h, heures 4h du mat, et ça se fait naturellement parce que justement il y a une énergie du groupe particulière, il y a une énergie qui est un peu sexuelle où le rapport au corps est changé, le rapport au temps est changé, les lumières sont aussi particulières.
0: On sait que ce soir est le dernier et il y a comme de l'électricité dans l'air, l'envie d'étirer la nuit et que les désirs s'y noient. On s'est retrouvés dans la playroom, cette grande pièce couverte de matelas. La dernière cérémonie s'ouvre sur des jeux de consentement. Sentir nos émotions, positives et négatives. Commencer à exprimer aux autres autour un désir. Je peux te prendre dans mes bras, t'embrasser l'épaule, les lèvres, les corps se frôlent, certains restent en retrait, c'est pas leur heure, d'autres sont déjà tactiles. La température a grimpé, et la cérémonie se poursuit.
7: Nous avons de la chance, nous avons des fleurs très spéciales ici. Regardez-moi ces belles fleurs. Et ici nous avons des abeilles, qui adorent les fleurs. Les fleurs sont invitées à se lever et à se mettre dans la pièce, allongées, La tête vers le centre du cercle. Les fleurs ont le droit de s'espacer un petit peu, si elles en ont la possibilité. Et les abeilles vont aller vers les fleurs pour les sentir. Et les fleurs sont invitées à fermer les yeux,
8: J'aime bien caresser des gens et puis sentir des textures différentes aussi.
7: Et progressivement, les abeilles vont s'éparpiller autour des fleurs, les regarder.
8: J'aime beaucoup la texture de la barbe naissante chez les personnes qui font de la barbe. Ça fait que quand en envie de passer mes mains partout et puis d'embrasser. Il
7: y a des fleurs plus ou moins habillées, des fleurs qui brillent beaucoup.
8: À partir du moment où le cadre initial a été bien posé, on a des techniques aussi pour rediriger, donner du consentement verbal. À partir du moment où tout le monde est confiant dans ce cadre-là...
7: Les fleurs peuvent à tout moment se lever et partir.
8: Être touché sans trop savoir qui me touche, ou pouvoir toucher sans trop savoir qui je touche, c'est des choses qui me plaisent.
7: Elles peuvent lever les bras... ou pas. Elles peuvent écarter les jambes... ou pas...
8: Mais le sexe, c'est un grand jeu. quoi. Et donc là, pour une fois, on peut jouer à beaucoup. Et c'est vachement rigolo.
7: Et les abeilles passent en ralentissant, doucement, de fleur en fleur. Les fleurs ont les yeux fermés et lâchent.
8: Il y a une jambe, je ne sais même pas à qui elle est. Là, je vois quelqu'un qui est en train de lécher une autre personne. Moi-même, j'ai probablement la tête entre deux cuisses. Je sais pas à qui est cette main, je ne sais pas à qui est son pied, mais tout le monde se les attrape et rigole et prend du plaisir.
4: Je commence à respirer, c'est chaud, c'est
8: donne de l'énergie les uns les unes les autres et ça donne envie de rester plus longtemps, de rendre la nuit un petit peu éternelle, un peu infinie. Sommeil. Le temps se disloque et en même temps on est éveillé mais en état de repos. Et j'ai quelques souvenirs comme ça de très très belles nuits qui se sont vraiment vraiment étendues comme ça. des activités sexuelles, parfois pas, ou un peu, ou sensuelles. Des moments avec des bougies. Il y a eu des bougies hier, c'était chouette. Ça a créé une skate tout de suite, particulièrement
2: bougie. Je... Très chaud <t 'en>
8: Des moments aussi où des gens sortent des carnets pour dessiner. La nuit s'étend, la soirée s'étend, se prolonge et puis le matin n'existe plus vraiment en fait. Le lendemain, tu deviens quelque chose de très abstrait. Et
1: bah... mmh. Mmh.
0: Merci à chat, aux autres organisatrices et à chaque personne présente ces trois nuits d'avoir partagé leur intimité à ce micro. Ces événements, chatonnades, sont organisés régulièrement et vous pouvez tout à fait vous y inscrire si vous avez les désirs curieux. Ici ou à d'autres événements, comme ceux de la bulle ou matriarchie, organisée un peu partout en France par des associations et des collectifs qui réfléchissent chacun chacune le consentement et l'inclusivité. À elles toutes, elles nous invitent à repenser la sexualité et à explorer différemment nos désirs. Une liste est disponible sur la page de l'émission. l'insomniaque une émission écrite, et réalisé par Camille Juzot avec la musique de Alison Brassac et le mixage de Samuel Hirsch. On vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle immersion au cœur de la nuit sur toutes vos applications de podcast mais surtout sur arte